0: Aquí estamos entonces en Los Cinco Catalizadores y hoy estamos en el tercer domingo de nuestra serie Los Cinco Catalizadores. Si estás con nosotros hoy por primera vez y si escuchas esta palabra de serie, serie para nosotros significa que escogemos un tema en específico y lo vamos abordando domingo a domingo de diferentes maneras, vamos profundizando de alguna forma en este tema de Los Cinco Catalizadores. Eh, iniciamos hace dos domingos atrás o hace tres domingos atrás y hablábamos acerca, o hablar de los cinco catalizadores significa hablar de la fe. Entonces, estamos hablando acerca de la fe y estamos hablando, este tema tiene que ver con poder construir, con poder desarrollar una gran fe. De eso se trata los cinco catalizadores. Y cuando hablamos acerca de una gran fe, nos referimos a tener una gran confianza en Dios cuando hablamos de, de, de tener catalizadores o de, o de desarrollar una gran fe, hablamos de desarrollar una gran confianza en Dios. De hecho, hace varios domingos atrás o cuando iniciamos la serie, decíamos que, que de hecho, hacíamos un tipo de imaginación, una, 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 un ejercicio de la imaginación, eh, viéndonos así como cómo se vería la vida si nosotros tuviésemos una total, absoluta y perfecta fe en Dios. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la tuya y la mía si tuviéramos una total, absoluta, perfecta fe en Dios? En donde miráramos hacia adelante y entonces nada nos atemorizara, nada nos causara preocupación, nada porque de una u otra manera nosotros sabemos que Dios está en la jugada, que de alguna u otra manera sabemos que Dios va a intervenir. Y entonces nos imaginábamos teniendo ese tipo de fe, mirando hacia adelante y diciendo con tranquilidad, pues si las cosas salen bien, celebraremos, y si las cosas... No salen tan bien, pues entonces sencillamente diremos Dios, tú sabes lo que haces, tú sacas bueno de lo malo, tú siempre llegas a tiempo, yo puedo confiar plena y totalmente en ti ese tipo de fe que hace que nunca vayas a experimentar angustia ni preocupación, nunca, nunca, sino que simplemente mires hacia adelante con una total y absoluta tranquilidad ¿cómo sería vivir ese tipo de fe? ¿cómo sería vivir ese tipo de confianza en Dios? ¿sería tener una vida muy segura? en donde ningún tipo de noticia que te trajeran a ti, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, de tus hijos de quien sea, tú estarías tranquilo nada te preocuparía, nada porque tú tienes una gran fe, una gran y absoluta confianza en Dios en la que sabes que Dios nunca llega tarde pero no es algo tan solo que dices de la boca para afuera sino es algo que lo tienes tan adentro que nada 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 te causa preocupación Wow. y, y decíamos que decíamos que que tú vas a querer tener ese tipo de fe decíamos que que definitivamente queremos tener ese tipo de fe porque porque viene el día de mañana sabes Viene el día de mañana y eso significa que, que, que si tú eres soltero, pues te vas a casar, ¿verdad? Y van a llegar las tensiones. Eso por seguro, este, significa que si, 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 si estás casado y no tienes hijos, van a llegar los hijos y, y con ellos van a llegar muchas tensiones y, y el día de mañana puede que lleguen crisis, pueden que lleguen situaciones, puede que lleguen inclusive algún tema de, de, de salud, puede, que, puede que, que lleguen muchas noticias para ti y por eso tú vas a querer tener una gran confianza en Dios, para que cuando el día de mañana llegue esa situación difícil, llegue eso que va a llegar porque definitivamente nos llega a todos, tú puedas enfrentar ese día con total entereza y que no haya nada, absolutamente nada que te quiebre, nada. Nada, absolutamente nada que genere en ti algún tipo de oh, preocupación, eh, susto, temor, eh, depresión, tristeza, decaimiento, nada. Porque tú has trabajado durante toda tu vida en desarrollar una gran confianza en Dios. Y entonces nada de lo que esté adelante te va a quebrar. Entonces por eso tú y yo queremos tener ese tipo de confianza en Dios. Tú y yo necesitamos tener ese tipo de fe, ese tipo de fortaleza interna que independientemente de lo que sea y de lo que pase el día de mañana, estemos bien firmes en nuestra confianza en Dios entonces la pregunta que nos hacíamos en ese tiempo era o hace dos domingos atrás era ajá ¿y cómo hacemos para tener ese tipo de confianza en Dios? ¿cómo hacemos entonces para poder desarrollar ese tipo de fe? hablábamos de cinco catalizadores y por eso la serie los cinco catalizadores hablábamos de cinco catalizadores que van a estar acá en pantalla y son enseñanza bíblica práctica ministerio personal Relaciones providenciales, que es lo que estaremos hablando hoy. Hablamos acerca de disciplinas privadas y de circunstancias cruciales. Cinco formas en cómo Dios hace crecer nuestra fe. Cinco cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra confianza en Dios. Y para nosotros... Esta plática es muy importante o esta serie es muy importante, te voy a explicar por qué. Es muy importante porque tal vez algunas personas se acercan y nos preguntan, ajá, y esta iglesia, saben, estamos empezando, si es la primera vez que estás acá, nosotros tenemos tan solo tres meses de haber iniciado, y la gente se acerca, ajá, los que, los que de alguna manera vienen de algún contexto de iglesia comentan, ajá, y cómo la gente aquí puede experimentar crecimiento espiritual. Esta es la manera, a través de estos cinco elementos nosotros creemos que Dios los usa para poder crecer en nuestra fe, para poder crecer en nuestra relación con Dios. Así es que si tú no estuviste o si es tu primera vez acá o no estuviste en los dos anteriores, yo te animo a que puedas buscar los podcasts que los tenemos en nuestra página, en nuestra página de Facebook, ahí están los podcasts. Si tú en este momento te estás preguntando qué es un podcast, no te preocupes, no hay problema. Ok, sigamos entonces, son totalmente gratis y los puedes buscar. Bien amigos, eh... Hablando acerca de relaciones providenciales. Entonces, ya sabemos, bien, son cinco catalizadores, cinco formas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Y hoy vamos a hablar acerca de relaciones providenciales. Y para comenzar esta, este, esta parte, ¿verdad? Para, para, o para continuar con esto, te voy a hacer una pregunta. O vamos a, hacer, o vamos a iniciar con una pregunta. Puedes, eh, por un momento, y, y voy a darle algunos segundos para, para que piensen en esto. Pueden pensar en un nombre, en un nombre de alguien que. Que, que estuvo en contacto con ustedes, que se cruzó en sus vidas, que tuvo algún contacto, poco o mucho, pero que a partir de ese contacto, ustedes, su historia de fe eh, cambió, o, o, o no cambió, sino Sino simplemente se colocaron en un lugar en donde, de una manera más estructurada o más intencional, empezaron a caminar más hacia Dios. El nombre de una persona, les voy a pedir que no sea su familia, ¿está bien? Que no sea de su familia, que no sea mamá, que no sea papá, no. Bien, el nombre de una persona que a partir de ese contacto, poco o mucho, poco contacto mucho, ustedes dicen, mira, bueno, yo recuerdo que yo me empecé a acercar más a Dios, o en fin, a partir de que tal persona me invitó, alguien me dijo esto, alguien me acompañó en este, en algo, ¿está bien? ¿Pueden pensarlo? ¿Pueden pensar? Los voy a dar unos dos, tres segundos para que piensen en esto. Piensen en ese nombre de esa persona. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Ahora, piensen en la primera letra de ese nombre. Sáquenle el número, jueguen en la lotería No, eh, miren bien okay, Ya saben el nombre, a la cuenta de tres A la cuenta de tres vamos a decir el nombre Cada uno de nosotros va a decir el nombre ¿Está bien? Lo va a decir en voz alta ¿Ok? Uno, dos, tres ¿Vieron? Si, si ves que todos tenemos un nombre Todos tenemos una persona que podemos conectar De inmediato con nuestra, con nuestra aventura de fe Todos tenemos de alguna manera Yo tengo muchísimos nombres de eso yo, pero puedo pensar, puedo decirte, de, de, puedo pensar ahora mismo en tres de ellos. Uno de ellos se llamó o se llama Enrique Villalba. Enrique Villalba. Él y yo nos conocíamos de hace algún tiempo, eh, él va, va, va a, mi, a mi ciudad, a la ciudad donde, donde yo vivía y me dice Roberto voy a visitar tu ciudad porque tengo que ir a un congreso, un congreso que tenía que ver con un tema de iglesias y yo en ese tiempo no estaba nada conectado con la iglesia, nada conectado con Dios y él fue para allá, entonces cuando él fue pues yo le dije bueno sí, es, quédate en mi casa, se quedó en mi casa pero no nos veíamos y no nos veíamos porque yo en ese tiempo estaba viviendo un tipo de vida muy desordenada con muchos excesos y mucho desorden, entonces él llegaba en la noche a la casa y en ese momento en que él llegaba en la noche yo estaba... Estaba en mis desórdenes y en mis excesos, ¿no? Entonces, no nos veíamos. Sin embargo, un día me dijo, antes de salir en la noche, me dice, Roberto, eh, ¿tú podrías eh, el día de mañana llevarme al terminal del de autobús porque debo irme a tal parte y necesito tomar un autobús? Y yo, sí, yo te llevo. Ahora, él estaba viendo qué tipo de vida yo estaba viviendo. Él estaba viendo cómo yo me estaba comportando, de qué manera estaba actuando. Al otro día de la mañana, agarro, lo monto, lo monto en mi carro, lo llevo hasta el terminal, lo estoy dejando, me bajé con él, le ayudé con su equipaje. Y cuando nos estábamos yendo, él me dice, Roberto... Se me acerca, me da la mano y me dice, yo te quiero decir algo. Ajá, dime yo, y ya empezado, te va a decir cualquier cosa. Tú sabes, ¿no? eh, cuando empiezan esas conversaciones, te quiero decir algo. Oh, pero se acerca, me da la mano y me dice, yo quiero que tú sepas que yo creo en ti. Yo creo en todo lo que Dios tiene para ti. Y cuando me dijo eso, la verdad, yo no me lo veía venir. Porque ni siquiera yo mismo creí en mí. Y que él dijera, yo creo en ti, con todo lo que había visto que yo estaba haciendo... Y fue, mire, a partir de ese momento yo salí, tomé mi carro, me fui a mi casa y yo iba pensando, ¿será que todavía hay oportunidad? ¿Será que todavía hay algo para mí? Esa era mi conversación, ¿sabes? Pero a partir de ese momento, esa conversación se empezó a presentar más y más y más y más y, más y me fue guiando más y más y más. Adiós. Otra persona es Mac, Mac Soré. Mac es un amigo también. Mac yo me mudé de, de una ciudad a otra. Llegué a, a esa ciudad, a Barquisimeto, en Venezuela. y a, Me acababa de graduar de la universidad. Llegué, estaba buscando empleo como loco. No conseguía, no conseguía, no había, no había. Era un batallar. Era tan difícil conseguir el empleo. Y él estaba conmigo. Y él siempre estaba conmigo. y él me, Yo lo conocía ya. Y él me decía, Roberto, sigue adelante. Roberto, échale ganas. Roberto, no te canses. Yo sé que hay algo bueno que viene. Roberto, Dios va a abrir una puerta. Roberto, Dios va a abrir una puerta. Roberto, sigue buscando a Dios. Roberto, no insista. no 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 desista. Y, y hay veces que uno se cansa de que le digan eso no te recuerdo que una oportunidad estaba tan sacado de onda porque yo buscando empleo tenía como cinco meses buscando empleo no tenía empleo debía cinco meses de renta o sea era una locura estaba comiendo pero o sea era terrible todo estaba muy 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 tensionado llego a su casa y cuando llegué a su casa le estaba sentado en el piano él tocaba el piano y cuando yo abro la puerta de su casa porque él me dice pasa me grita pasa y yo entro y cuando entro él está tocando el piano me ve a entrar y empieza a tocar una canción y empieza a cantar una canción y la letra de la canción decía esta puedes tener paz en la tormenta, puedes tener eh, esperanza aún cuando no puedas ver y, y, y empezó a cantarla y eso fue como que una serenata de amor que me dio Mac, pero sabes en ese momento yo entendí que, que Dios me estaba diciendo sigue adelante, o sea, en medio de esto tú puedes tener paz, tú puedes seguir adelante, ese fue Mac. Recuerdo a otro amigo, mi amigo Álvaro, Álvaro, Álvaro eh, eh, llegó en un momento de mi vida en donde él me enseñó a ver a Dios de una manera muy real, sabes, ya no, ya sin tanto misticismo y sin tanta periferia y sin tanto, uh, y Dios te va a hablar. Hijo mío, no, no. Él me ayudó a ver a Dios de una manera muy real. Me enseñó a ver a Dios en mi vida, en mi día a día, en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, en el manejo de mi finanza, en la manera como yo manejaba mis emociones, en todas esas cosas. Mi caminar con Álvaro significó eso. Entonces, cuando yo veo mi fe hoy en día, sabes, cuando yo veo la fe que yo hoy en día tengo, cuando yo veo la confianza que yo hoy en día tengo en Dios, yo definitivamente tengo que pensar en estas tres personas. Tengo que pensar en ellos, porque que el, el resultado de mi relación con ellos es el tipo de fe que tengo hoy, yo no podría tener el tipo de confianza en Dios que hoy en día tengo si ellos no se hubiesen cruzado en mi camino y, y claro que yo tengo responsabilidad en esto, claro que yo tengo mi parte porque mi parte fue responderles, mi parte fue decir está bien, mi parte fue llevar la relación todos tenemos un papel en eso. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos esa historia. Cada uno de nosotros. Tú acabas de decir un nombre. Hace un momento dijiste un nombre. Porque cada uno de nosotros, cuando pensamos en nuestra historia de fe cuando pensamos en nuestra, en nuestra historia de acercarnos a Dios, tenemos alguna relación. Es muy difícil, mira bien, es muy difícil que alguien diga algo como lo siguiente. Y bueno, yo me aislé y yo supe de Dios por mí mismo y yo descubría la fe por mí mismo y yo hoy soy todo lo que Dios quiso que yo fuera porque yo solo, sin nadie más, lo logré. Y si tal vez tú dices yo soy, quiero que sepas que eres la excepción. Porque... No, no hay, la verdad, no hay historias como esas. Siempre cuando alguien habla acerca de su caminar y su conexión con Dios de una u otra forma, habla de personas. Y se escucha más o menos así. Bueno, yo, este, yo, yo conocí a esa muchacha y ella me invitó a, a que fuéramos a, a un grupo en donde se reunían y, y en ese grupo eh, leían un poco la Biblia y, y bueno, yo fui. O, o de repente dice bueno, yo conocí a aquel señor en en, en, en en el vecindario en la colonia donde yo vivía y y entonces él me invitó a que a que fuera a, a algo como una iglesia y, y, y la verdad yo no tenía nada que hacer ese domingo y entonces fui este, o, o de repente, ah, bueno, mira, yo estaba en la universidad y en la universidad había un profesor que, que supe que era cristiano o había un, un compañero que supe que era cristiano y, y entonces supe de ellos y, y, y bueno, al principio me parecía que eran unos tontos, pero, pero después empecé a relacionarme con ellos y, y, y vi su vida y... Y me causó curiosidad mucho y empecé a platicar más con ellos. O, o, o tal vez tu historia o la historia de alguien suena así como que, mira, yo estaba en la empresa o empecé a trabajar en una, en una compañía y en esa compañía me enteré que el dueño era cristiano o que el director era cristiano o que algún compañero era cristiano y empecé a ver cómo ellos llevaban su vida. Y en la manera en que empecé a ver, a ver cómo vivían su vida me, me, me causó interés y qué padre cómo manejaban las relaciones, qué padre cómo manejaban los tratos, qué padre cómo, se, cómo estaban ellos allí y me empecé a interesar y, y empecé a caminar, a caminar, a caminar Y de alguna forma empecé a conectarme más con Dios Mira, siempre que escuchamos Siempre que escuchamos la historia de fe de alguien Siempre, siempre es una historia de relaciones Siempre, poca o mucha Alguien que se cruzó en el camino Siempre que escuchamos la historia de fe de alguien Y recuerda, cuando hablo de historia de fe Hablo de simplemente una conexión con Dios Un acercarse un poco con Dios Entonces, cada vez que escuchamos la historia cuando Yo viajo por muchas partes Y cuando yo viajo, le pregunto a la gente Cuando voy en el taxi O cuando voy con ellos que me están trasladando de un sitio a otro La semana pasada fui a Río de Janeiro Y el traslado del hotel a la iglesia Donde iba, porque fui a dar una conferencia Era de dos horas y media ¿Te podrás imaginar si tuve tiempo para hablar? Dos, me cansé, imagínense, dos horas y media. Entonces, y ahí yo preguntaba, y era el tipo de pregunta, ¿y cómo fue que tú te acercaste a Dios? Y cada vez que le pregunto a alguien eso, cada vez siempre sale el nombre de alguien. Y bueno, y entonces Marco se acercó. Bueno, y entonces eh, este, Jaime me dijo esto. Bueno, y entonces eh, María me comentó esto. Siempre hay el nombre de alguien en tu historia, en la mía. Y por eso decimos que Dios, una de las cinco cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Mira bien, una de las cinco cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe son las relaciones. Son las relaciones. Eh, eh, lo vemos en nuestra vida a lo mejor, cuando vemos hacia atrás, podemos pensar en, en una conversación. Una conversación que tuvimos con alguien. He escuchado historias de personas que una conversación cambió el giro total de su vida. O tal vez fueron... Varias conversaciones, no fue una sola sino que fue una serie de conversaciones, una en la que hablaban un poco más y hablaban un poco más y hablaban un poco más y eventualmente entonces tu confianza en Dios o tu relación con Dios fue yendo, yendo, yendo hacia allá o, 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 o tal vez ni siquiera fue algo que, que tuvieron que decir sino simplemente vieron la vida de esa persona. Saben, eh, vimos la vida de alguien o, o alguien vio la vida de otra persona y dijo, oye, ellos tienen una, una manera diferente de vivir. Mira qué padre se relacionan. Mira qué padre matrimonio llevan. Mira qué padre, como, como ellos crían a sus hijos. Oye, mira qué interesante cómo manejan sus tratos de negocio. Mira, oye, a mí me gustaría adoptar esos valores. Entonces eran valores que, que, que no tenía esa persona y entonces cuando los ven ellos dicen, a mí me gustaría tener esos valores y cuando empieza a, a platicar un poco acerca de esos valores se da cuenta que esos valores vienen de una relación con Dios y esa persona empieza a caminar, a caminar hacia Dios. Y para algunas personas eso significó tal vez reconectarse con la iglesia. Para algunas personas, ese tipo de relación significó reconectarse con la iglesia. Conozco varias historias de ustedes acá que me han dicho, Roberto, yo estaba totalmente desconectado de la iglesia, ya tenía tiempo sin, que ir, sin ir a una iglesia, y vino alguien, me invitó, me dijo que aquí iba a ser chido, que iba a estar super padre, y, 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 que, y que te iba a conocer, sobre todo a ti, Roberto, wow. no, ajá, este eh, eh, y, que, y que íbamos a llegar y que súper bien, y entonces vinieron y, 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 usted, y, y se quedaron acá. Y ya están acá. Pero fue alguien que, que, que les invitó de alguna forma. O para otro significará no reconectarse, sino para otro significará que la primera vez que se colocan en un lugar en donde están caminando a Dios de una manera estructurada o la primera vez en donde se sienten en una iglesia es a partir de ese tipo de relaciones. ¿Sí ves? Entonces, el centro de este mensaje, amigos, es sencillo, es simple. El centro de este mensaje es ver que Dios usa las relaciones para hacer crecer nuestra fe. Y claro que cuando tú hablas acerca de estas relaciones. No dices y llegó una relación providencial a mi vida. No usamos ese término. Pero cuando hablamos de esas personas. Cuando hablamos de ese contacto que tuvimos con ellos. Estamos hablando de relaciones providenciales. Es lo que nosotros llamamos relaciones providenciales. Ahora. Como todo principio. Tiene ambas direcciones. ¿Sabes? Como todo principio. Funciona para bien. Pero también tiene. Otra dirección. Si yo te hiciera una pregunta, tal vez incómoda y permíteme hacértela. Si yo te hiciera una pregunta en este momento, pudieras pensar en alguien, en alguien, que a partir de esa relación con esa persona, de alguna manera, tu fe se vio afectada. Tu caminar hacia Dios se vio obstaculizado. Que, que a partir de esa relación, de alguna forma... Te empezaste a dirigir hacia otro lugar y no necesariamente hacia Dios. Si tú pudieses pensar en una persona, en un nombre, que, que a partir de esa relación te colocó en un lugar más lejos de Dios, te colocó en un lugar en donde no querías llegar, te colocó en un lugar en donde, en donde, o te colocó muy lejos del lugar que querías para tu matrimonio, para tus finanzas, para tus emociones. No te diste cuenta, pero a partir de esa relación, tu mundo se complicó y de una u otra forma, a lo mejor no se complicó mucho, pero empezaste a girar de intereses hacia otro sitio a partir de esa relación. ¿Puedes pensar en un nombre. Y, y ese no les voy a decir que lo digan. No se preocupen, algunos estaban, no, que lo diga, que no lo diga, que no lo diga. ¿Sabes? Si yo te pregunto ¿Cuáles son tus peores remordimientos en la vida? Estoy casi seguro Que vas a pensar en un nombre Si te pregunto ¿Cuáles fueron los mejores momentos de tu vida? Estoy seguro Que vas a pensar en un nombre O en varios nombres ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que 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 las relaciones tienen ese poder. Y cuando yo veo hacia atrás y veo grandes remordimientos, veo personas, veo situaciones, veo, veo este tipo de cosas, esa llamada que nunca debimos haber recibido, esa invitación a la que nunca tuvimos que haber ido, ese mensaje de texto que, que no hubiésemos querido recibir, esa, esa oportunidad que nos brindamos de acercarnos a alguien y que decimos, ching, Ojalá le hubiese dicho que no. Y tal vez hoy te encuentras luchando con algunos vicios o por dejar algunos hábitos. Y ese hábito que tienes hoy en día fue presentado a través de una relación. Grandes remordimientos nos llevan a recordar esto. Y amigos, esta es la gran lección. ¿Cuál es la gran lección? La gran lección es la siguiente. Las relaciones tienen algo muy poderoso las relaciones tienen un componente muy pero muy poderoso sabes las relaciones se cruzan en nuestra vida para bien o para mal las relaciones se cruzan en nuestra fe para bien o para mal y tal vez tú no habías dimensionado esto y, y depende de qué contexto vengas, no lo habías dimensionado. Si, si eres católico, si eres cristiano, si eres o no sabes lo que eres o lo que sea, ¿verdad? Este, Mira bien, no, no lo habíamos dimensionado y lo entendemos de la siguiente forma. Años atrás, cuando de alguna forma tú y yo queríamos... Eh, Crecer en una relación personal con Dios Crecer en confianza en Dios Este era el tipo de cosas que hacíamos Bien, eh, empezábamos a leer más la Biblia Empezábamos a ir más a la iglesia O tal vez eh, decíamos Oye, me necesito confesarme más Necesito este, rezar más Necesito leer más la Biblia Necesito ir a algún tipo de retiro espiritual De hecho, eso pensábamos, ¿no? Necesito ir a un retiro espiritual Necesito hacer uno que otra cosa Pero, ¿sabes? Mm, leer la Biblia está bien eh, Ir a la iglesia está bien Orar está bien claro que está bien y todo eso tiene su lugar pero te tengo una noticia eso no alcanza no es suficiente las relaciones Dios las usa para hacer crecer nuestra confianza en Él ¿sabes? las relaciones no son neutrales toda persona que está en contacto contigo en este momento quiero, quiero que escuches esto esto está wow Y es gratis Imagínense Toda persona Que está en contacto contigo En este momento Tiene en tu vida un impacto Tiene en tu fe un impacto O la erosiona O la aumenta Toda persona Que está en contacto de ti, contigo En este momento Aumenta tu fe o la obstaculiza Pero no hay neutrales Bueno, él o ella eh, 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 eh. Amigos Esto es real y funciona más o menos así, tengo un compañero de trabajo, entonces mi compañero y yo decidimos salir de la, de, de, de la oficina a la hora del lunch o a la hora de la comida, vamos a comer y nos fuimos entonces a comer al centro comercial, llegamos al centro comercial y cuando estamos comiendo, comimos y ya estamos yéndonos, pero él me dice, oye este eh, Roberto, ¿sabes? Eh, voy a pararme un momentico en esta librería. Que, que compré un libro y vengo a buscarlo, estoy estaba por buscar un libro. Entonces uno pues, lo acompaña, porque total fuimos a comer juntos, ¿no? Y llegamos. Y de repente me, me, me voy con él allí, y él está comprando el libro, y de repente yo veo en, en la vitrina del, 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 de la librería, veo un libro que dice, matrimonios felices por siempre. Y lo veo y, y, y pienso, ¿esto será qué? un cuento, una fábula un, una, y, 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 y empiezo a verlo no entonces él nota que yo estoy enfrente de ese libro leyéndolo y él dice, oye me sabes, ese matrimonio ese libro es muy bueno, a mí me sirvió mucho y tú sabes, uno el hombre, ah sí eh, para mi esposa estaba pensando para mi esposa, tú sabes eh, eh, y lo vemos y de repente fíjate mi plan no era estar al mediodía de un día de trabajo en una librería ¿Comprando un libro o viendo un libro para mejorar mi matrimonio? Ese no era mi plan. Mi plan era ir a comer con mi amigo y a regresarme a trabajar. ¿Qué hizo que yo estuviese en, una, en un estante viendo un libro, considerándolo y tal vez comprándolo? ¿Qué hizo? ¿Que yo quise hacerlo? ¿Mi convicción de hacerlo? ¿Mi convicción de que quiero mejorar mi matrimonio? ¿Porque alguien me aconsejó algo? No, lo hizo que yo fui a comer con alguien. Y esa comida con alguien tiene un impacto en mi fe De erosionarla O de aumentarla Simplemente conversaciones Cuando yo estoy de repente Conversando con algunos amigos Porque están conversando En la hora del, del, del lunch también O en la carne asada Y entonces ellos empiezan A hablar acerca de sus aventuras ¿Sabes? El hombre habla mucho de eso Y de sus aventuras Y que fulanita Y sultanita Y el... ¡oh! Tú sabes, ¿no? Y yo, que nunca en mi vida he tenido ese tema de conversación, que no lo he tenido, o tal vez no se trata de eso, tal vez se trata de una conversación de negocios y una manera en cómo están haciendo negocios que necesariamente no es de lo más recta que digamos. Y, y entonces empiezan a hablar y a hablar y tú estás en medio de esa plática y tú nunca habías considerado hacer ese tipo de negocios. Pero lo que nunca habías considerado hacer, ahora lo empiezas a considerar hacer. ¿Por qué? Porque alguien cerca lo empezó a hablar. El viernes estábamos en una, en, una, en una reunión, mi esposa y unos amigos, y alguien se acercó para decir que había perdido 14 kilos. Y, y, y habló del producto con que lo había perdido. no Y vimos las fotografías, nosotros lo conocíamos a él. Entonces, una de las personas que estaban allí empezó a... Ah, sí. ¿Y ese producto cómo se llama? A ver. Típico, ¿verdad? Y terminas tal vez consumiendo ese producto, ¿por qué? Porque decidiste hacerlo, porque porque había una convicción grande en ti que querías... no porque te expusiste a una relación. Las relaciones tienen un componente muy poderoso y afectan nuestra fe para bien o para mal. No hay punto neutral en esto. Nosotros debemos tener la conciencia la, la, la y la reflexión de esto. Y en este tiempo aún más. ¿Sabes? Vivimos en una cultura en, de, en donde no nos invita a confiar más en Dios, cuando tú lees la prensa, cuando ves las noticias, ves cosas como que desastres naturales, como violencia, como enfermedades, como epidemias y todo ese tipo de cosas nos puede llevar a pensar, ¿acaso Dios realmente está al control de esto? ¿Acaso realmente podré confiar en Dios? Y tu naturaleza y la mía también va hacia ese lugar. Tu naturaleza y la mía va hacia un lugar en donde no es lo correcto. Por naturaleza, por gravedad, nosotros vamos hacia lo que no está bien. Nosotros vamos a lo que está mal. Tú y yo no nos levantamos un día o no llegamos a la casa una vez diciendo Oye mi amor, ¿sabes? No quería hacerlo, pero no sé ni cómo y terminé siendo amable con alguien. No somos tentados a hacer lo bueno. No, no fue que, oh, mi amor, sabes, no, llegó alguien ahí, ching, no pude resistirlo y terminé dándole dinero. No pude resistirlo. No. No somos tentados a hacer el bien. Entonces, cuando vemos que la naturaleza de nosotros y la cultura nos lleva a un lugar en donde no debemos o no queremos crecer en esa confianza en Dios. Entonces tenemos que ser mucho más intencionales en esto. Tenemos que ser más intencionales en revisar y ver las relaciones desde ese lugar. Desde el lugar en donde entendemos las relaciones tienen un componente muy poderoso. Las relaciones son cosas que Dios va a usar para hacer crecer mi confianza en Él. Y que Padre que ores, y que Padre que reces, y que Padre que vayas a la iglesia, y que Padre que des, y que Padre que hagas todo eso. Pero todo eso no alcanza. Si tú quieres crecer en tu fe, si yo quiero crecer en mi confianza en Dios, necesito mirar y decir, Dios, yo sé que tú usas las relaciones para hacer crecer mi confianza en ti. Y sabes, eso tal vez incomode. Puede que incomode porque tú digas, yo estoy feliz con mi vida, yo estoy tranquilo con mi trabajo, con mi familia, ya. ahora tengo que exponerme a otras relaciones. No es algo que, que yo estoy inventando. No es algo que nosotros estamos inventando acá. La verdad, no somos tan inteligentes como para descubrir esto. Hace muchísimos años, eso ya se viene hablando. En varios libros de la Biblia, en muchos libros de la Biblia, habla acerca de esto. ¿Sabes? Entonces no es un invento que nosotros estamos trayendo sobre la, sobre la mesa. En la Biblia hay muchas historias que hablan acerca de relaciones que te representan el principio que estamos hablando. Las relaciones se cruzan en tu vida para bien y para mal, las relaciones se cruzan en tu vida y en tu fe para bien o para mal. Hay un escritor que se llama Salomón, y tal vez ustedes lo conozcan. Salomón fue un rey de Israel, y Salomón fue tan conocido que hasta Hollywood ha hecho películas de él. Bien, Salomón escribe esto en el libro de los proverbios. Mire bien, el que anda con sabios... Sabio será. Más el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Mira, no necesitas ser un super cristiano, un super católico, un super filósofo, un super teólogo para entender esto. Eso es sencillo. El que anda con sabios va a ser sabio. Y el que anda con necios va a terminar en la ruina hay una versión de la Biblia que dice terminará en la ruina su vida será alcanzada por la necedad de estas personas oh. ¿Ah? en muchas ocasiones ¿tú no te ha pasado que tú nunca yo, yo recuerdo cuando yo estaba tenía como unos 12 años estaban unos amigos que yo estaba en la esquina de mi casa y estaban mis amiguitos y entonces estaban este, explotando estas cosas de juegos o, sí, artificiales sabes o los fuegos artificiales que ta, 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 y le tiraban a los carros ¿sabes? muchachos y yo estaba parado allí y de repente llegó la policía y yo cuando los vi, yo... <risa> y me metieron al pote igual. se me llevaron al poste. porque yo no hice nada. Yo creo que estaba en la esquina. Pero cuando andas con necios, su necedad te alcanza. Las relaciones tienen un componente. Lo que está, lo que está diciendo Salomón aquí es lo siguiente. Salomón está diciendo, las relaciones de las que te rodeas tienen la capacidad de influir en tu espiritualidad. Cuando Salomón dice, vas a ser sabio, cuando, cuando, cuando en ese tiempo se hablaba acerca de la sabiduría, tenía un componente de espiritualidad, porque ser sabio implicaba estar conectado con Dios. Entonces, si la Biblia dice, si Salomón está diciendo algo como que, mira, si andas con sabio, vas a terminar siendo sabio, él está diciendo, toda relación en la que tú estés expuesto, afecta tu espiritualidad. Y cuando yo en esta mañana o en esta tarde te estoy diciendo eso, te pregunto, ¿qué acerca de tus relaciones? ¿De qué manera están afectando tu espiritualidad? Si pudieras categorizarlas, que definitivamente es lo que estoy invitándoles a hacer, y agarraras una hoja y colocas el nombre de fulano y sultano, ¿dónde los colocarías? ¿Y qué quieres hacer al respecto? Pero no hay relaciones neutrales. Salomón, el hombre más sabio que ha existido durante toda la vida, te dice... Las relaciones tienen un componente espiritual. Pablo, un increíble escritor, la historia de Roma habla de Saulo de Tarso, ¿sabes? Mejor conocido como Pablo para nosotros tal vez. Él escribió unas recomendaciones a algunas iglesias. Esta recomendación, wow, Quiero que la veamos juntos. No se dejen engañar las malas Compañías corrompen las buenas costumbres Y si tú eres papá o tienes hijos en tu casa Tú agarras ese, ese texto y dices wow, lo voy a mandar a enmarcar y lo voy a colocar en el cuarto de mis hijos sí, 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 nos emociona. Cuando vemos eso, uh, lo va a colocar, se lo va a colocar en la, en, la, en la puerta Cuando salga, en la puerta del baño, en el, el espejo Las malas compañías ¿Sabes? Si tienes hijos, ¿te preocupa o no te preocupa con quiénes andan tus hijos? Dime te preocupa, ¿cierto? Nos preocupa con quiénes andan nuestros hijos, pero que no se quede la preocupación allí. Porque no es un principio que solamente aplica para nuestros hijos también aplica para nosotros, las malas compañías corromperán las buenas costumbres, lo que está diciendo Dios en este caso, lo que nuestro Padre Celestial está diciéndonos es esto me preocupa tu moralidad, me preocupan tus finanzas, me preocupa tu vida, me preocupa tu futuro y como me preocupa te quiero decir algo, por favor no te dejes engañar, porque las malas compañías van a corromper tus buenas costumbres y no importa qué tanto te estés esforzando por tener buenas costumbres o en día, porque si tienes malas compañías, las malas compañías van a ahogar las buenas costumbres que estás queriendo desarrollar wow eso es lo que dice la Biblia acerca de las relaciones, como ven no es un invento que nosotros estamos haciendo si yo hoy fuese a morir, es una broma es con mi esposa que le estoy diciendo eso si yo hoy fuese a morir y alguien me dijera, solo puedes decirle una cosa a tus hijos, una sola. O sea, no, no no, le des muchos consejos, solamente un consejo, uno solo. ¿Qué consejo le darías? Y tal vez alguien diga, yo le diría que ame a Dios. Yo le diría, ¿sabes qué le diría yo? Júntate con sabios. Porque hay muchísimas cosas que tú no sabes de la vida. Pero si andas con sabios, ellos te van a ayudar a saberlas. Si yo tuviese que morir hoy, sentaría a mi hija Antonella de 8 o 9 años y a mi hijo André de 4 años. A él tal vez se lo grabaría, porque capaz que no entiende. Pero le diría, les diría, chicos, los amo. Y como los amo tanto, el mejor consejo que puedo darles es júntense con sabios. Porque si andan con necios, eso los va a alcanzar. Está bien, papá, y si no me junto entonces con sabios ni necios, no, hijo, no hay puntos neutrales en esto. ¿Qué hacemos entonces? <ríe> Está bien, ¿y qué hacemos entonces? Amigos, la palabra clave con respecto a hacer, porque tú tienes responsabilidad en esto, ¿sabes? Tú tienes un, un, un papel que jugar acá. Y el papel que jugar significa, si, 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 suena así, intención, intención. Tienes que ser intencional en esto. Debes tomar la decisión y ser intencional en esto. Eso significa que debes promover, acercarte de alguna manera a relaciones Claves para ti, relaciones que signifiquen crecer en tu confianza en Dios, para que el día de mañana tu confianza en Dios pueda ser tan grande que nada de lo que venga, ningún evento el día de mañana te vaya a sacar del juego, pero debes ser intencional, debes dar tú. Ese primer paso Tienes que mostrar intencionalidad Y debes ser iniciador en esto Aquí en Vida Internacional le apostamos a las estructuras relacionales ¿sabes? En nuestra iglesia en Saltillo Tenemos toda una estructura de grupos Porque hay alrededor de 10 años recorriendo este camino Acá nosotros queremos hacerlo Ya tenemos algunos grupos, tenemos pocos grupos Pero tenemos algunos grupos y queremos seguir promoviéndolos más Pero no tan solo de estos grupos se trata Se trata de que tú des pasos para formar parte O vincularte en una relación Que te coloque en un lugar para ganar Con respecto a tu fe y, y tal vez eso signifique Que salgas de acá Y le digas a ellos Pidas alguna información de grupos O que te anoten para algo No sé Y por favor Ten confianza con nosotros Y ten paciencia con nosotros Bien Ten paciencia Porque estamos dando pasos Y los grupos todavía Están allí medio amarrándose Pero lo importante es Para ti Que des pasos Con intencionalidad En esto Que digas Chin, le voy a entrar, está bien, le voy a entrar a esto de, los, a esto de, de las relaciones. Pero que des tú ese paso. Porque tiene que, ver, tiene que ver con cómo tú respondes a lo que estamos hablando. Y a tomar un principio, que sabes que es un principio, saca provecho de él. Saca provecho de un principio que está funcionando en tu vida ahorita y que está sucediendo en tu vida. Y que tal vez tú digas, ay, a mí no me gusta este principio. Pues eso es como la gravedad, viejo. No te gusta, pero si te tiras, caes. Entonces, de eso se trata esto. No, yo, pues eso... Gústete o no te gustete, Está sucediendo en este momento En tu vida está sucediendo Y va a seguir sucediendo Las relaciones se cruzan en tu fe Para bien o para mal Seamos intencionales Entonces en esto eh, yo, yo, Por otra parte Yo pienso en lo siguiente Pienso en ti en ti, tal vez tú digas, no Roberto, no te preocupes porque la verdad yo ya estoy involucrado en este momento en ese tipo de relaciones. Ya yo tengo ese tipo de conciencia y estoy actuando en función a esas relaciones. Entonces a ti yo te diría lo siguiente, a ti yo te diría lo siguiente. Yo te diría, entonces conviértete en una relación providencial para alguien más. Crúzate en la vida de alguien. ¿Y cómo es eso? Permíteme explicarte. Tal vez tú estás acá y, 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 y has estado pidiéndole a Dios por alguien. Ves la vida de esa persona, es alguien a quien tú quieres, te duele cómo está viviendo la vida, te duele cómo está viviendo su matrimonio, te duele cómo es, cómo es hacia, dónde, hacia dónde se está dirigiendo su vida o los, los lugares en donde, en donde se, está, se está exponiendo esta persona, en fin. Y tú dices, oye, yo, yo, Dios mío, ayúdale. E inclusive tal vez le has pedido a personas que pidan a Dios por esa, por esa otra persona, pero, pero pides y te mantienes allí, y, pero pides y no te atreves a cruzarte en el camino de esa persona y no lo haces tal vez por la misma situación que yo no lo haría. Y es por esta, no es asunto mío, es asunto de ellos. Pero permíteme explicarte cómo funcionan las relaciones providenciales. Las, las relaciones providenciales comienzan con conversaciones incómodas. Las relaciones providenciales normalmente se inician con momentos incómodos. Así como este, miren, miren. Bueno, mira, yo, eh, tú me vas a perdonar mira, la verdad es que yo, yo, yo quería hablar contigo porque, porque yo estoy viendo algo que... Mira, a lo mejor tú piensas que yo no soy un experto en eso, este, eh, pero yo tengo que decirte algo. ¿Cierto que es incómodo? ¿Cierto que es incómodo tener que hablar eso? Y cuando alguien se te acerca y te dice, necesito decirte algo... ¿Sabes? Pero la verdad es que las relaciones providenciales comienzan de esa manera. Comienzan con momentos incómodos y conversaciones incómodas. Pero... Tú dices entonces, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que es incómodo, pero si yo entiendo que Dios va a usarme para cruzarme en la vida de esa persona y que porque yo me cruce y por más incomodidad que sea y por más riesgo que tomen dar este paso, significa que yo, que estoy viendo algo en la vida y en la familia de esa persona o en, su, en sus decisiones, en lo que sea, yo lo estoy viendo por algo, entonces yo me voy a cruzar en esto y me voy a cruzar para que Dios me use en la fe de esa persona. ¿Sabes? Tomamos el riesgo de eso. Hay muchas historias como esas. Hay muchas historias que yo conozco de esas. En Saltillo puedo pensar, hay una pareja, se llama Álvaro y Carla. Álvaro y Carla, ella, ella estaba tratando de acercarse a Dios, tratando de colocarse en un lugar para, para, para caminar con Dios, pero su esposo es una... Es, es, él, él, me encanta, él él, 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 él no quería. Me, me da risa cuando me cuentan cómo fue que él, él se le propuso a ella, cómo le, le, se acercó para, para, tú sabes, no, para declararse. Esta fue su expresión. Me cuadras. Si sí, no, no lo puedes creer. No lo puedes creer. Así es él. Y cuando lo invitaban a acercarse de alguna manera a la iglesia o algo que tuviese que ver con Dios, a él tú sabes. no. Alguien empezó a hablar con ellos dos. Alguien le dijo, Carla, ¿sabes? Ustedes cómo matrimonio necesitan tal vez ir a una iglesia. Y ella, sí, pero es que él está, no, que no sé cuándo. No, necesitan ir. Les insistió, les insistió, les insistió, les insistió. Y ¿sabes qué pasó? Ella un día... Terminó yendo a Vida Internacional en Saltillo Cuando él llegó Y de repente llegó Y vio todo lo que estaba Vio el relojito Ustedes tal vez no lo ven O sí lo ven Depende de qué hora lleguen aquí Está bien Les animo A que lleguen bien temprano Porque lo que se perdieron hoy Si llegaron tarde Fue de lujo Bien este, Bueno Él ve el relojito Y cuando ve el relojito Él ve el relojito Y dice no, no creo que van a arrancar a la hora Nah Nah Y cuando arrancó Eso fue lo que le impactó Y le gustó y se quedó, y se quedó, y se quedó Y hoy en día está coordinando Toda un área de servicio allá en Saltillo ¿Por qué? Porque alguien se cruzó en él en su camino. Pienso en otra pareja que se llama Delgar y Edenia, ellos también, ellos nada que ver con la iglesia, nada que ver con Dios, pero empezaron a alguien a insistirle, insistirle, insistirle a cruzarse y de repente, hoy en día, están allá, de hecho, él forma parte del staff de vida. Y cuando pienso de repente en este lugar, a mí me emociona mucho cuando veo este lugar, pienso en muchas historias, pero pienso en una que tengo muy fresca, que es un amigo que se coloca justo en ese lugar y se llama Charlie. Charlie, desde que llegó a este lugar, ha estado tocando el bajo y eso él está allí y él se adueñó de ese lugar y está tocándolo y sabes la primera iglesia cristiana en la que él se acercó fue esta él está por allí entre nosotros mire bien en la primera la primera iglesia cristiana en la que él llegó fue esta y yo le pregunté de hecho le preguntaba ayer le dije Charlie, qué onda con respecto a ti y, 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 y cómo, cómo cómo te has sentido con nosotros y él me dijo yo solamente te puedo decir algo con respecto a la fe soy otro soy otro y sabes por qué él está aquí porque un amigo se cruzó en su camino no fue porque hubo Dios que se les apareció en un sueño, tienes que ir a la iglesia. No, porque alguien tuvo el coraje de cruzarse en el camino de alguien porque le importó la eternidad de otra persona. Amigos, hagamos esto, convirtámonos nosotros en relaciones providenciales para otros. Mi ánimo para ti hoy es este. Da pasos. Sé intencional. Busca relaciones que, que signifiquen para ti un crecer en tu confianza en Dios. Promuévelas. Acércate de una u otra forma, pero hazlo. Porque solo, mira bien, solo no lo vas a lograr. No lo voy a lograr. Y por otra parte conviértete en una relación providencial para alguien. Sé tú el que se cruza en el camino de alguien. Tú tienes una ventaja. Los que estamos en este lugar tenemos una gran ventaja y esto yo quiero sentirme orgulloso de decirlo. Los que estamos en este lugar tenemos una gran ventaja y te voy a decir la gran ventaja que tenemos. Tú puedes invitar gente a este lugar y les va a gustar. Conozco mucha gente, ¿sabes? Que van a otras iglesias e invitan a sus amigos no cristianos a este lugar. Y no, no, o sea, no, mira, no, no es que estoy burlándome de nadie, no, para nada. Pero lo que te quiero decir es esto, tú estás en este momento, en un lugar, en una iglesia, que va a hacer todo lo posible para que cuando tú invites a alguien a este lugar, se sienta bien, no se sienta extraño y no se asuste, sino que venga, disfrute de la experiencia de estar acá y siga viniendo. Y viniendo se está exponiendo a un mensaje, al mejor mensaje que puede recibir alguien, un mensaje que viene directo de Dios. Dios quiero darte gracias en esta tarde, gracias porque, porque tú nos recuerdas que tú usas las relaciones para hacer crecer nuestra confianza en ti. Y que si tal vez hemos estado pensando en esta semana o en estos días, ¿cómo hago para crecer en mi confianza en ti? ¿Cómo hago para fortalecer mi corazón? ¿Cómo hago para fortalecer mi relación contigo? Entonces tú hoy nos recuerdas y nos dices, lo puedes hacer y lo debes hacer cuando te acercas a personas intencionalmente y dejas que yo me muestre tu vida a través de ellos. Dios mío ayúdanos a ser intencionales en esto, ayúdanos a acercarnos a relaciones sabias, a personas sabias que nos coloquen en un lugar para ganar con respecto a nuestra relación contigo y por otra parte Dios ayúdanos a tomar la valentía de cruzarnos en el camino de otros para que te conozcan a ti en el nombre de Jesús.